0: To no co, Paweł? Zaczynamy? No zaczynamy, zaczynamy. Mimo, że wreszcie się spotkaliśmy, Paweł Stachak, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam ciebie, bo ty, tyle czasu to trwało, ale w
1: końcu dotarłem. Witam oczywiście wszystkich przed odbiornikami.
0: <głosy> Jesteśmy, działamy. Działamy. E, co się stało na Red Bull Roof
1: o, grubo zaczynasz. Tak, no yy... bo
0: ja jestem ciekaw, jako że jesteś rajderem z mega doświadczeniem, yy, trenowałeś tą trasę, miałeś wszystko w głowie ogarnięte i zastanawiam się, co poszło nie tak, że miałeś taką kraksę na rufu. No rancie. właśnie,
1: trenowałem teraz to dużo powiedziane, bo wiesz, jak to wyglądało yy, na żywo i było mało tych treningów. Mało. Myślę, ale że... mi,
0: ale mi, na, mi, na, mi, mimo wszystko miałeś objeżdżoną tą trasę. Nie mówię pod triki, ale... No kurde, zrobiłeś tam z 10, 15, 20 rundek. Nie, nie, nie ma
1: szans, żeby to było znacznie mniej, bo w tym dniu chyba trzy przejazdy oddaliśmy. Było tam gdzieś dzień wcześniej, w pierwszy dzień treningów w ogóle nie pojeździliśmy, w drugi dzień treningów trochę pojeździliśmy, ale większość jazdy to było albo na pierwszej części trasy, albo tylko na drugiej, dlatego że wiał, zależy jak wiał wiatr. Generalnie wiatr był tam największym problemem i cała ta sytuacja wynikła przez wiatr. Przez wiatr albo brak treningów. Brak treningów był yy, spowodowany przez wiatr. No i, i jakby tutaj jest, jest ten problem. Mało Ale... treningów, słaby, słaby warun. Zresztą pamiętasz, jak byliśmy tam chwilę później w Katowicach, no. jak nagrywaliśmy dla Nine Yardu, Tam zawsze wieje. I tam zawsze wieje wiatr.
0: No bo między budynkami się robią te dziwne no, ciśnienia no, takie i, i to wywiewa. Ale ty... mnie zastanawia, czy... Miałeś tak w głowie sfokusowany przejazd, że mimo, że czułeś, że nie dolecia, przeleciałeś lądowanie i miałeś tak zaprogramowane swoje nie wiem, nie pamięć mieśnią, tylko że byłeś tak ustawiony na pewien cel, że mimo wszystko odciągnąłeś tak, przejazd? Tak,
1: tak. Przejazd był, przejazd był zaplanowany konkretnie od początku do, do końca. Przejazd wymyśliłem chwilę, chwilę przed nim, no bo okay. tam nie mogliśmy wymyślić przejazdu dzień wcześniej, czy ileś tam, no bo jakby się wszystko zmieniało, jak wiał wiatr. W tym dniu warun był całkiem spoko, treningi zaczęły się fajnie. No i jednak założyłem, że, że gdzieś tam walczymy, że nie odpuszczamy, tylko, tylko walczymy, robimy przejazd, jedziemy swoje. Tylko, że brakło tych treningów, nie mogłem, nie zdążyłem wcześniej zrobić
0: trójki z dropa. Okej, okay, czyli to była nie, pierwsza truja.
1: Tak, pierwsza truja z tego dużego dropa, nie znałem prędkości. No, i wyszło jak wyszło. Gdzieś tam przeskoczyłem ten, ten, tego regular boxa przed, przed dropem. Szycie, no. no, i gdzieś tam przycisnąłem klamkę totalnie niepotrzebnie. Mocniej szarpnąłem trójkę, troszkę ją przekręciłem, straciłem prędkość, ale założyłem flipa. W tym dniu była fajna prędkość na pierwszą. No ale jednak mimo wszystko brako. Myślałem, że gdzieś go tam spłaszczę, gdzieś tam dolecę i później polecę ze swoim przejazdem dalej, no ale wyszło jak wyszło. Niektórzy mówili, że mogłem wysiadać. Absolutnie nie. Gdybym w tej sytuacji wysiadł, nie bym, wiedziałeś się, chyba bym się podpowania. nabił. Bym się nabił ciałem na to lądowanie, a nie rowerem, tak przyjął rower całe uderzenie i się skończył jak dla mnie całkiem, całkiem spoko. Wiadomo gdzieś tam pojechałem, pojechałem kontrolnie do, do szpitala, gdzieś tam na chwilę gdzieś tam mnie odcięło. Ale no finalnie trzy tygodnie później jeździłem na pokazach, waliłem double flipy i całą resztę moich triczków. Także nie było żadnego poważnego złamania, mimo że na wypisie były aż trzy złamane kości. No. Ale wszystko bez przemieszczeń, więc... więc tak, no, rower zamortyzował, ciało tak. przyjęło. Szczęście, szczęście w nieszczęściu trzeba, trzeba przyznać. No i co? No i nie chcę też zganiać wszystkiego na trasę, bo trasa, jak wiesz, nie była kolorowa. Nie, nie,
0: nie, nie chodzi o trasę. Trasa była mega ciężka, no bo to były zawody sub Nie było to co
1: mówili inni zawodnicy, bardziej doświadczeni na, na tych dużych kontestach. Trasa na coś nie było wcale kolorowa, ale warun. Dlatego, że do trasy dałoby się przyzwyczaić do powiedzmy jej charakterystyki. Gdyby nie, nie wiatr, no ale było, jak było, u mnie brak doświadczenia też na takich przeszkodach, też na pewno, a na pewno gdzieś tam nie, nie polepszył sytuacji, ale mogło być gorzej.
0: No, no, zdecydowanie. Nie, po prostu zastanawiałem się, czy to było Twoje skupienie, żebyś tak po prostu sfokusowany na tym, żeby. To jadę do celu z moimi trikami i robię, nieważne czy przekręcę, tak. dokręcę, muszę to zrobić, bo znaczy, tak mam zaprogramowane. Co,
1: nie, nie zakładałem, że trójkę przekręcę i nie dokręcę. Znaczy ja ogólnie zakładałem, trikach, że robię nie? przejazd, trójkę robię, później lecę dalej z przejazdem. Ktoś powie, przecież nie miałeś prędkości, mogłeś robić front flipa. Jasne, tylko że lądujemy dropa, yy, mamy plan na półtorej sekundy. Na flipa. nawet tam nie ma półtorej sekundy, tam ktoś, ktoś wyliczył ile się przejrza przez tą odległość, bo tam chyba Alex Alanko zmierzył prędkość, 60 km na godzinę było na, na jazdowej prędkości na pierwszą hopę, yy, odległość tam było nie wiem pewnie z 10 metrów, także no do dzieła fizycy. <laughs>
0: Dobra, jak zaczęła się twoja przygoda z rowerem? Bo ja koja nie kojarzę czasu, kiedy ty nie jeździłeś na rowerze. Zawsze gdzieś byłeś i nie... kiedy ty w ogóle zacząłeś jeździć? Właśnie,
1: nie kojarzę czasu, kiedy jeździłem na rowerze. No właśnie, niektórzy myślą, że jestem bardzo stary, bo jeżdżę od zawsze. No a to nie jest tak, bo jestem... Ile to masz lat? 30? No, o właśnie, właśnie słyszycie to? Pewnie część z was też tak myśli. Dawid Czekaj bardzo długo tak myślał, nawet <coughs> był przekonany, że mam ponad 30 lat, a jestem w wieku Dawida Czeka, jestem rocznik 95. Czyli mam lat 26, siedem. Mam rok młodszy nie, od Dawida. Mam, tak, rok młodszy od Dawida jestem, no? Tak, no właśnie, wszyscy myślą, że jestem stary, bo jeżdżę na rowerze tyle co Dawid, powiedzmy. No. no właśnie. To nie jest tak, ja po prostu bardzo szybko się pojawiłem na kontestach i dlatego ludzie mnie kojarzą bardzo długo, przez co myślą, że jestem bardzo stary. No tak to wygląda. No jak się zaczęło, to krótka historia, czy długa?
0: Ja że długa.
1: Długa, no to dobra, To nie... jest z Krakowa.
0: Ty tak. Cała krakowska jest, legia. Z
1: Krakowa, legia Kraków, ale to są, wiesz, czasy nowożytne, nie? Mhm. A my się cofamy, cofamy się. Czyli koniec mojej podstawówki. Gdzieś tam w podstawówce y, pierwszy raz zobaczyłem jakieś te BMXy, jakieś tam rowery, bo y, parę ziomków, starszych kolegów jeździło na boisku szkolnym. No i gdzieś tam zacząłem ich kojarzyć. No i wtedy gdzieś tam pojawiła zajawa, kupiliśmy z kolegą z klasy, z którym zresztą do dzisiaj mam kontakt, całkiem dobry kontakt, co prawda już nie jeździ na rowerze, ale gra w pokera, także, także kontakt, kontakt cały czas jest, kupiliśmy swoje pierwsze rowery, wtedy to były duale. Dualówki, streetówki, nawet nie było streetówek, gdzie się kup... kłóciło, co co jeździ, street dual czy, kup... czy coś. Kupowało nie? się rower, który się nazywał Dual. No i kupiliśmy swoje pierwsze rowery, gdzieś tam próbowaliśmy coś skakać, jakieś hopki na bulwarach wiślanych, kopaliśmy pierwsze, coś, co, coś tam lataliśmy. I... Jaki to był rower? Jak to był rower? Miałeś, nie, nie, gdzie, to był GTX, GTiX tak naprawdę. Ja, ja go? Nie, MTB, właśnie dualówkę. 26 koła, 26 cali, tak zacząłem na 26 salach. No i dobrze, no i tak gdzieś coś tam skakaliśmy. Później odkryłem AWF, istnieje spotu legendarnego już spotu AWF. Yy, no gdzie gdzieś się najpierw przyglądałem, później zacząłem coś tam skakać, mniejsze przeszkody. Później wymieniłem w tym w swoim 26 calowym rowerze koła na 24-calowe. Wywaliłem z niego oczywiście hamulec, przerzutkę, nie. Okay. Gdzieś tam były jakieś drobne afery. Znaki rozpoznawcze 24-afery, że, 24 a, a, cele, afery, afery, że dostałem, dostałem rower i wyrzucam z niego hamulce, przerzutki, że go niszczę. No ale dobra, no tak było. Gdzieś tam przysłałem rower pod siebie, zacząłem jeździć i zacząłem robić pierwsze sztuczki, próbować pierwsze sztuczki. I zaczęło mi to wychodzić. W Krakowie wtedy nikt praktycznie nie robił triczków, a nikt nie puszczał rąk z kierownicy. Ja zacząłem to robić. Szybko zauważył to EBEB, Adam Paruch, który mieszkał po sąsiedzku. I yy, zapytał mnie, czy nie chciałbym, żeby mi nagrał film. No i ja, totalnie dla mnie było to coś nie wiem dziwnego, to zaskakującego. Było? To był rok 2008. Okay. Yy, I nagraliśmy wtedy film, który się nazywa Pawełek Promo. Nie wiem czy kojarzysz. Pamiętam. Na pewno kojarzysz. Wszystkie widziałem. Tak, wtedy, tak, wtedy już zmieniłem GTX a na Prodigy, ramę wymieniłem, koła 24 już tam było od samego początku. I... Prodigy Johnny Bravo rama. Nie, Nie? 981, stalowa rama. Okay. Tak, już, już wtedy się zaczęło stalowa rama, tylko stal. No, a do tego tematu jeszcze wrócimy, stala aluminium. Dobra. I w Prodigy się pojawiła, nagraliśmy film, były sztuczki, był bardzo fajny odbiór. I co było dalej? Dalej był g -Shock. Tak, był Dziszok w Krakowie pod hotelem Forum, były zawody dirtowe, wtedy poznałem tam y, masę zawodników Marcina Rota, który, który te chłopki tam budował, y, wtedy on był takim topowym zawodnikiem, no, był topowym zawodnikiem, tam Piotrek Dzielewski te sprawy. Szamanka też wtedy poznałem, no bo szamanek był wtedy, powiedzmy, że prawie moim rówieśnikiem, z tym, że szamanek był wtedy dużo większy. Wydawało się, że on jest... Ogromny. Że on, on od zawsze. On jeździł też na 24 on za... calach. Tak. I ten te wyglądał przy jak BMX. On, on był, właśnie, on był za właśnie duży, więc się nie rzucał tak w oczy, że on jest taki młody. No bo ja miałem 12 lat, on miał 13 wtedy. No i wtedy... No, Szymon też tam zresztą był, tylko nie latał chłop, bał się, że mu się rower rozpadnie. Takie, takie to były czasy. No, Maro tam był. No, cała masa, masa zawodników i to był mój pier chyba pierwszy, pierwszy mój contest taki gdzie, gdzie mogłem przyjechać na zawody. Ale to było, tam od kiedy zacząłeś jeździć dwa lata? Proszę, dwa tak. lata później? No, gdzieś tak. I próbowałem tam startować. Próbowałem startować, właściwie startowałem, ale nie mogłem dolecić pierwszej hopy. Byłem tak lekki, był ogromny zjazd między zjazdem a wybiciem, nie było nic płaskiego, po prostu była miska i nie, no nie, nie potrafiłem docisnąć. Byłem za lekki, nie doleciałem pierwszej hopy, więc no wyszło tak sobie. Choć wtedy się zaczął mój kontakt z właśnie Duncanem z Prodigy, yy, bo oni byli marką z Krakowa, oni współorganizowali te zawody. No i gdzieś tam yy, Współpraca to dużo, ale jakieś tam części, jakieś tam wsparcie małe od nich wtedy otrzymałem. Mega mi to wtedy jakby podkręciło, że, że da się, że coś się tam może dziać. W międzyczasie pojawił się też gdzieś tam MBike. bike to był sklep w Krakowie, gdzie wszyscy robili zakupy jak coś było potrzebne do roweru, to się szło do mbajku, zawsze gdzieś tam się negocjowało tą cenę, targowało się, gdzieś tam coś się wręc, wręcz wyżebrało. No, tak, tak, no, takie były czas, tak to wyglądało. I co było później? Tak, później się zacząłem pojawiać na jakichś wydarzeniach, takich lokalnych, jakieś dżemiki się pojawiły, przeskoczyłem trochę tutaj czasu, ale się pojawiły się jakieś dżemiki y, jakieś tutaj gdzieś w Sosnowcu, w Jaworznie, jakieś parkowe imprezy, i w sumie całkiem od razu, w sumie zacząłem. Cisnąć na te najwyższe miejsca, to pięć, gdzieś tam później, jakieś tu podium, jedno, drugie, trzecie. Wtedy się sensie cieszyłem. Aż znaczy ty,
0: kurde, ty byłeś na podium wszystkich zawodów w Polsce, praktycznie. Znaczy, wszystkich, no bardzo dużej ilości. Był
1: taki czas, ale, ale zaraz jeszcze skończymy tutaj tą historię, gdzieś tam, gdzieś tam dalszą, wcześniejszą. Mieliśmy jakieś tam podium, jedno, drugie, trzecie, ale wtedy, wtedy się człowiek cieszył, jak zgarnął te pedały, gripy, kask, sprzedał to i się wróciło za dojazd. Pamiętam niejednokrotnie jechałem do Warszawy pociągiem, gdzieś tam, gdzieś tam nocowałem u kogoś albo, albo gdzieś tam i się cieszyłem, jak wygrałem mostek na zawodach i kierownicę sprzedałem, wróciło się albo, albo nawet było na plus, także, także tak to wyglądało, ale to przeskoczyliśmy trochę, bo zanim sam mogłem jechać pociągiem, to trochę czasu minęło jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej, co było? Coś działo z kim ja jeździłem? Ojejku, jejku, jejku, kurczę, zmieniałem towarzystwo do jazdy, bo ja byłem młodszy zawsze niż inni. Inni szli na studia, inni gdzieś tam szli do pracy i kończyli z rowerem. Ja wtedy w pewnym momencie zawsze zostawałem bez kogoś do jazdy, do progresowania i się zmieniało to towarzystwo. Kojarzę, przeskoczyłem tam z jednego ziomka gdzieś tam później na kogoś drugiego, na trzeciego, aż wpadłem na Sebastiana Koczare. Nie, to było później, jeszcze wcześniej. No przepraszam, że tak chaotycznie, ale tutaj nie zaskoczył. Nie, no Tosz, troszkę pytań miał już długa historia, więc, więc, więc staram się w miarę chronologicznie to wszystko opowiadać. To jest kolorowo. Y Bazyl, Bas, Piotr Poręba, fotograf, filmowiec, tak, filmowiec z Krakowa.
0: Tylko na trialówce jeździł, tak mi się wydawało. Tak,
1: na trialówce, ale on miał trzy Bęksy, miał flatówkę. Tak, miał też, no. flatówkę, miał streetówkę, miał wszystko. Ale właśnie. I trzy on, konta na Instagramie. Tak, on się, on się pojawił i on tutaj mi dużo pomógł. Nagraliśmy z nim jeden, drugi, trzeci, czwarty edit, dużo było editów. I tutaj też możemy powiedzieć, skąd właśnie u mnie ten breakless, ten taki BMXowy styl na MTB i tak dalej, bo właśnie był Baz i był Piotrek Leszczyński. Dużo, tak. dużo tripowałem z Bazem i Piotrkiem. Piotrek tripował dzięki proletariatowi, Bazyl jeździł jako jego filmowiec, fotograf, i tak dalej. Jeździliśmy generalnie wspólnie i mi się udało. Ja chcę jakby... powiedzieć, że
0: Piotrek Leszczyński jest jednym z najlepszych BMX-owców w Polsce.
1: Tak, tak, właśnie. I mega być... niedoceniony. Jest. Właśnie, ja mówię to jak oczywistość, a właśnie to jest dużo ludzi, którzy mo... które mogą Piotka nie kojarzyć po prostu.
0: I Piotrek też dużo dla siebie jeździ, moim zdaniem, i nie pakuje tak w media, jakby mógł, ale jeździ. Ja poznałem Piotka Leszczyńskiego, jak miałem 11 albo 12 lat, jeździliśmy do Bierunia na dziurę. Ja na MTB, Piotrek tam był na fullu 20-calowym, już <grym> robił one na hopie, gdzie ja próbowałem x no. I Piotrek jeździ. No, już prawie z 18-17 no lat. Ca I cały czas jeździ. I to cały czas... czas jeździ.
1: Praca, nie praca, tak. Piotrek no. cały czas jeździ. Yy, no i dobra, no i się załapałem, podpiąłem się jakby pod te tripy Leszcza z bazem. Odwiedziliśmy całą masę miejscówek w Polsce i wtedy, wtedy się tak naprawdę rozwinąłem. Wtedy. Wtedy wręcz zasunąłem z tego, co słynę, zacząłem robić bar spin, duże bar spin, duże bar spin ze schodów. I to dzięki tutaj chłopakom po, poszedłem w ten taki troszkę bejmiksowy styl. Street się pojawił i tak dalej. No ale spoko,
0: p... że przełożyłeś to na Dirt. Bo tak, to nie jest tak się przełożyć bara ze streetu szybkiego na bara przy 60 na godzinę. Tak. No, no... tak, koloryzuje oczywiście, jasne, ale wiadomo. Jasne, co,
1: jasne, chodzi. Jasne, jasne. co, później się pojawiła miejscówka w Krakowie, młynka. Czyli taki treningow w seba Nauczyłem się wtedy zrobiłem mega duży progres. Każda sesja to był nowy trik, a czasami nawet więcej niż jeden trik. Dzień bez nowego triku, dniem zmarnowanym. Tak, tak to właśnie wyglądało. I wtedy byłem mega sfokusowany na robienie triczków. Wtedy wydawało mi się, że naprawdę jestem najlepszy, że. W Umiem całą masę trików. Robiłem triki, których nikt w Polsce nie robił. Robiłem, przecież ja korki robiłem, jak nikt w Polsce nie robił korków, yy, ale to był stebab. Później, później zacząłem regularnie śmigać na zawodach. Choć te contest cały czas były, prawda? Ale w sumie głównie były parkowe. Później się pojawiły dirtowe. No na step-up
0: też ograniczył, no bo no, uczysz się trików w, w, w latając do góry. Nie wiem, czy można tak powiedzieć. Że lecisz do góry i robisz ten trik i nie masz tego momentu spadania. A ten moment Bardziej spadania jest najgorszy i lądowanie.
1: Problem wynika później z prędkości. Czyli lądować na lądowanie bez, jakby bez znaczenia było, czy wylądujesz metr dalej, metr bliżej, lądować gdzieś tam na piasku, a później się pojawia linia, twardy hop, lekki casey, nie masz prędkości na kolejną. Przelecisz, nie masz prędkości na kolejną. Poza tym jest twardo. więc tutaj było spotkanie z rzeczywistością, jak się pojawiły kontesty, i wiele osób po spotkaniu się z tą rzeczywistością odpuszczało, bo nagle się okazało, że w sumie to nie potrafią robić tych trików, które potrafią na stewapie. Ja byłem zawzięty i jeździłem po tych kontestach, i no i co, no i się nauczyłem jeździć. Zablokowałeś. Tak, nauczyłem się jeździć. Tripy to też jest to, że jazda na różnych spotach nauczyła mnie jeździć. Nie było takiej sytuacji, że ja przyjechałem na kontest i nagle były dziwne wybicia i ja nie potrafiłem na nich jeździć. Przez to, że jeździłem po różnych miejscówkach, starałem się jakby robić wszystkie swoje tryczki, które umiem w różnych miejscach, no to później też nie było problemu, żeby je przekładać na
0: kontestach. A mówimy o kontestach w Polsce, czy Polska plus Europa? Europa.
1: No bo... Wiesz co to właśnie... To, to, jest do... to mało ci do... na zagranicznych zawodach był było. To był największy problem, że dużo mnie było na Słowacji, dużo mnie było w Czechach, ale nie uderzyłem w Austria, dalszy zakąt. To był mój, mój jakiś tam błąd, że się tutaj skupiłem na tych mniejszych wydarzeniach lokalnych, mniej lokalnych, ale jakby za późno się zdecydowałem, żeby uderzyć w te, te dalsze kontesty, dopiero gdy odkryłem cykl FMB, gdy odkryłem cykl FMB, gdy zacząłem startować w cyklu FMB. I wygrałem ten cykl, w sensie te brązowe eventy, to wtedy sobie uświadomiłem, że w sumie czemu nie iść w silvery, nie iść w goldy, nie, nie pójść po prostu, nie być zawodnikiem fmb, No i wtedy wybuchła pandemia koronawirusa.
0: O nie. Tak,
1: kurczę, ale przeskoczyliśmy. przeskoczyliśmy ale w sumie to Przes... ciekawe, bo, Przes... bo zawsze się zastanawiałem.
0: No jak to się stało, że tu kurde wszystko wygrywa, że jesteś tak długo na scenie. Masz wachlarz trików takich, jak właśnie sobie wczoraj oglądałem Dużo twoich editów, tak żeby sobie przypomnieć. Bo po prostu no szok. Od, od oczywiście wszystkie trójki w prawo, lewo, barspiny w prawo, lewo, te lipy, downsidy, korki, fronty, wszystko. Tak, wszystko no, na wszystkim.
1: Tak, triczków jest cała masa, muszę przyznać, ale właśnie był rok Mało no henderów. Rok mało no -handerów. Nie lubię nohanderów. No, ja no. robię tylko w sumie robię tylko dwa nohandy. W sensie robię trójkę z nohandem i flip bar spina do nohanda. Tak, to jest ciekawe. Nie, nie, nie robię flip nohandów bez bar spina.
0: Bo no, po co jak można dołożyć? Ale
1: Nie, nie robię, bo nie umiem ich dobrze zrobić. Jak robię wtedy nohanda za wcześnie, wylatuję mega do góry i spada. Muszę jechać za szybko do tego triku i się to źle kończy, więc go nie robię. Jak robię flip bara do no to nie ma takiego problemu. Wychodzę, flip bara, później puszczam łapy i jest wszystko super. No nic, taki defekt, no ale w sumie to też zaleta, no bo nie, nie, nie zastanawiam się, czy zrobić flip-down-handa, czy dołożyć bara, tylko wiem, że jak już robię, no to, to z bar spinem przed. Yy, dobra, gdzie my jesteśmy? COVID. Wracamy. Rok 2019, mój najlepszy sezon zawodniczy, trzeba powiedzieć. Wygrałem wtedy wszystkie eventy, na których byłem. Wygrałem wszystko chyba w Polsce, co było. Yy, wygrałem. no wszystko co było, trochę tych Są kontestów witam, było, jakieś wszystko, co było, co, gdzie byłem na Słowacji, też poszło. Choć w sumie Słowacja już wcześniej była podbita, 2018 rok, gdzieś tam było dużo tych tripów po Słowacji, po Czechach, były dobre wyniki, ale 2019 rok zdecydowanie był takim moim kontestem, moim kontestem, moim rokiem kontestowym, po którym zdecydowałem, że idziemy dalej. Żejdziemy dalej, Usta, ustawiliśmy wtedy wszystko ze sponsorami, wszystko pod to, żeby w 2020 roku było naprawdę kontestowe, żebym mógł pojechać wszędzie, gdzie tylko mu się, mi się uda wbić, gdzie, gdzie dostanę wejściówkę. Moż, możliwość wejściówkę i tak dalej, i tak dalej. No i byliśmy na początku roku wtedy w Szwecji. Z Dawidem jeszcze nie wiedzieliśmy o, o, o pandemii, bo się zaczynało wtedy dopiero gdzieś tam w Chinach. Tak. Wróciliśmy i się i się zaczęło. Zaczął się... Odwołali Rocket Air. Właśnie odwołali Rocket Air. To był taki pierwszy w Szwajcarii, pie zawody. Tak, pierwsze, no, w Szwajcarii zawody, gdzie jest możliwość zdobycia dzikiej karty tak, na, na Crank Więc jakby to był... Tam Dawid też zdobył tą swoją tak. tak to był taki punkt. Yy, pierwszy najważniejszy punkt 2020 roku, który miał być najważniejszy w 2020 roku. Po nim by się okazało tak naprawdę co dalej, czy, czy będą te kontesty, czy nie będzie odwołali Rocket R. No to był mega przykra wiadomość, bo się tam do końca łudziliśmy, że, że się odbędzie, no ale jednak przyszła pora, że dostaliśmy maila, że muszą odwołać, bo, no, bo jest taka sytuacja, a nie inna. No teraz zacząłeś vlogować. Na szczęście zacząłem vlogować chwilę wcześniej. Czy vlogować, jak vlogować? Na, właśnie, minimalnie regularnie nagrywać. Minimal, regularnie zacząłem regularnie nagrywać wcześniej, przez co jak wybuchła pandemia, już miałem kanał, miałem swoich, swoich jakichś widzów i zacząłem regularnie vlogować. Nie było, nie było kontestów, nie było żadnych wydarzeń, no i trzeba było się jakoś przestawić. I nagrywki to też była jakaś motywacja motywacja, jednak, żeby iść i robić te tryczki, robić te przejazdy. Bo był taki moment, że gdzieś tam w sumie spadła troszkę motywacja, no bo nie ma kontestów, to po co robić te, te, te live, te przejazdy, po co się zabijać, ale jednak kamera to, to troszkę zmotywowało, żeby jednak te materiały były fajne i ludzie chętnie nich A co cię dobrały? motywuje
0: w ogóle przez te wszystkie lata? No bo tak samo jak sam mówię, że wiele ludzi znalazło sobie pracę, studia, gdzieś odeszło, no ja też widziałem, każdy z nas widział ile osób jeździło kiedyś, ile mniej, i mało tych osób zostało przez taki długi czas. Co ciebie motywuje?
1: Co mnie motywuje? No Lubię musicie jeździć, coś patrzeć. Dwa co, vlogi tygodniowo robisz. Lubię jeździć na rowerze, ale wiesz co, poszedłem wcześniej. Vlogi są teraz, prawda? Ale co mnie motywowało wcześniej, że ja nie przestałem jeździć na rowerze, a mimo to poszedłem na studia, które, które skończyłem. No Właśnie, i. Właśnie,
0: które... jak skończyłeś studia?
1: Jestem geografem z Wykształcenia. Czy to prawda,
0: że byłeś nauczycielem geografii, albo miałeś. Nie, Bo chodziła nie. legenda, że Paweł jest nauczycielem geografii.
1: No, widzisz, w każdej legendzie jest jakieś jaręko prawdy. Dokładnie. Ja skończyłem geografię na specjalizacji nauczycielskiej i odbyłem praktyki w szkole, więc jak miałem styczność z tą szkołą, ale nigdy nie pracowałem w szkole, więc, więc nauczycielem. No, praktyki jestem chodziło. z zawodu nauczycielem, ale nie praktykującym. Górę więc... takiego
0: nauczyciela jak ty Mieś Paweł. No
1: wiesz, no zobaczymy. Nawet co...
0: ładuję z ziomkami na hopach, a potem muszą cię słuchać w klasie.
1: No, no to było ciekawe. Ale no, zobaczymy, co przyniesie przyszłość, ale myślę, że, że no, do szkoły na etat nie pójdę, choć kto wie, może, no. może, może będzie jakaś reforma i nauczyciele zaczną zarabiać pieniądze. Mm, na
0: pewno, nie w tym kraju.
1: No. No, kto wie, może się nie skończy na tym kraju.
0: A, dokładnie.
1: Nie, no, nie, nie. nie. Nauczycielem raczej w szkole na, na pełnym etacie nie będę, choć y, znam, znam taki przykład to chyba nie jest tajemnica y, właścicielem bajku, y, który ma dobrze prosperujące sklepy w Katowicach, w Krakowie, y, z wykształcenia jest nauczycielem, i teraz może wcale nie musiał tego robić poszedł uczyć y, do szkoły. Zajawa, co po prostu no, ja na
0: przykład miałem nauczycielkę z polskiego, bardzo nie lubiłem bardzo uważa, że była mało inteligentną osobą, ale miała salon z tipsami i miała kupę kasy z tipsów i innych, i nauczyła polskiego. No, więc, Też tak chyba dla zajawy robiła.
1: Zajaweczka, więc je, tak, zarobkowo na pewno nie, nie będę uczył nigdy w szkole, ale kto wie, czy nie będę miał, miał takiej zajawy, żeby sobie pójść, wiesz, do jakiejś małej szkoły na, na jakąś tam ćwierćie etatu sobie posiedzieć. Wiesz, rano pójdę sobie tam o ósmej posiedzę dwie-trzy lekcje. No i później wrócę na rower. I
0: będziesz te testy sprawdzał na, na dirce. No. Pracowałeś rowerowym kiedyś?
1: Nie, nie pracowałem nigdy w rowerowym. Wiesz co? Był taki czas, że gdzieś tam pomagałem chłopakom w mbiku, jakieś tam rowery skręcałem, ale nie, nie, nigdy, nigdy nie pracowałem w rowerowym. Ale mu o motywacji. Widzisz, skończyłem szkołę średnią, zdałem maturę, poszliśmy, poszedłem na, na studia. No i właśnie wtedy był taki punkt, że w sumie... Mógłbyś... Pogodę,
0: że, sorry, Pogoda to, że byłeś w Krakowie i nie musiałeś opuszczać miejsca zamieszkania, żeby iść na tak, studia. Tak,
1: tak, właśnie to, to jest to, że właśnie to jest utrudnienie dla niektórych, jak muszą gdzieś wyjechać i wtedy muszą yy, wiesz, zarobić sobie na, na to nowe miejsce pobytu i no gdzieś tam strata czasu na rower prawda? i, i brakuje takiego czasu. No tak, ja mogłem cały czas, cały czas jeździć, studiować i jeździć, ta zajwanie nie odeszła, no ale dlaczego, dlaczego poszedłem na studia, jak mogłem wtedy jeździć i być teraz w innym miejscu? No, bo wtedy jeszcze nie wiedziałem, że rower nie doprowadzi do takiego punktu, w którym będę mógł sobie pozwolić na to, żeby żyć z roweru. Tak. Ważne, Więc... żeby
0: sobie Ci przerwę, ale też chcę to poruszyć, że ważne, że mieć backup. Tak, tak, tak jak ja na przykład zają, zająłem się filmowaniem, ale jako, że mieszkam w Tychach i to jest ogromna strefa logistyczna i tak dalej, to skończyłem studia logistyczne, że jak mi się noga podwinie, to zawsze mogę iść do tak, właśnie pracować.
1: Ja nie chciałem zaryzykować i postawić wszystkiego na rower, więc chciałem skończyć te studia. Troszkę z zajaweczki, troszkę z ciekawości, ale jednak chciałem, jak je zacząłem, chciałem już je skończyć, mimo, że gdzieś tam już yy, kończąc te studia, czy będąc gdzieś tam w, za połową tych studiów, wiedziałem, że z roweru może być dobrze. Ale no już, skoro już zacząłem, chciałem je skończyć, mimo że kosztowało mi to masę, masę czasu, który mogłem mieć na rowerze i tak jak mówię, mogłem mieć w zupełnie innym miejscu, bo jednak kosztowało mi to wiele wyrzeczeń. Musiałem odp nieraz odpuścić rower właśnie przez studia, czy przez praktyki w szkole, czy coś tam, ale udało mi się to pogodzić, skończyłem studia, w się wolnym. Człowiekiem i mogą się poświęcić, poświęcić zajawce. Czy żałuję, że poszedłem na studia zamiast iść, jeździć na rowerze i, i startować w największych zawodach i teraz być w jakimś fajniejszym miejscu? Nie żałuję. Nie żałuję. Tak, miało, tak zrobiłem, tak postanowiłem wtedy. Proszę, masz czystą głowę, nie? Tak, wiesz, bardziej większy problem byłby, jakbym postawił wszystko na rower, by się okazało, że nic z tego albo odpłukać jakaś kontuzja czy coś. I wtedy też na studia, no trochę głupie byłoby iść, powiedzmy, w tym momencie gdzieś tam na studia, no byłoby średnio, nie. No choć, choć wiesz, studia to też nie, nie wszystko. W międzyczasie gdzieś tam zrobiłem uprawnienia na, na koparkę ładowarkę, mam prawo z kategorii C, także się zabezpieczyłem tutaj na różnych frontach. Tutaj studia, tutaj też gdzieś no, tam wbrałem pod uwagę, mandry, żeby po, bardzo może gdzieś podejście. tam z statą podziałać, podziałać w firmie, także. Także no, jakby się zabezpieczyłem. to
0: dużo czasu to nie kosztuje względem nie wiem, życia czy coś. właśnie to a...
1: prawo jazdy czy, czy uprawnienia, wszystko robię w czasie studiów, więc jakby już to wrzuciłem do tego kosza zmarnowanego czasu, że tak powiem, zimowego zmarnowanego czasu na studiowanie i te inne rzeczy. No ale się cieszę, że jakby mam to na całe życie, zabezpieczyłem się. Teraz mogę już z czystą głową sobie jeździć na rowerze.
0: Dobra, to wróćmy do roweru. 24 cale, cały czas jeździłeś na 24 calach, w którymś momencie nawet ludzie cisnęli, że a 24, a na 26 trudniej, przyszedłeś na 26 cali i nic się nie zmieniło.
1: Tak, długo jeździłem na 24 calach. Na początku to było, to było wynikiem tego, że po prostu byłem niski, byłem mały, rower był i tak dla mnie bardzo duży W wpawek. Promo to widzimy jak ten rower był ogromny, o ile większy ode mnie. I dlatego 24 cale, tylko że wtedy dużo osób jeździ na 24 cale. To był taki moment, że ludzie się przesiadali, niektórzy na 26, niektórzy dalej jeździ na 24. Firmy robiły RAM pod 24. Mamy tutaj, nie wiem, Mesika, Matusza Kowalskiego, który no dali, tak. Myśik dali dalej jeździł na oczywiście. 24 No, faktycznie. No, i właśnie on jeździł tutaj gdzieś, chłopaki w Jaworznie jeździł na 24, w Krakowie parę osób, więc to nie było nic dziwnego.
0: Zychu, ja zacząłem... Zychu z dyspozycji z na to. Tak, tak, tak.
1: No, Dawid jeździł bardzo długo na Dawid 2.4, cztery no. się przysiadł na Bamicsa. No, to jeździł na 2.4, dopiero po BMX się przysiad na 2.6. Więc, e, no, tak to, tak to wygląda. I breakless. Tak, i Breakless co wynikało z tego BMXowego stylu, Piotr Leszczyński ten temat już, już był. No, wtedy, nie wiem, dla mnie oczywiste było to, że jeżdżę bez hamulca, oni bez hamulca, nie brałem w ogóle pod uwagę tej tej I dopiero od Dirki zmusił do hamulca. Tak, dopiero jak się zaczęły. Nie, no, hamulec właściwie to. Skończmy jedną. 2,4,2,6. Tak właśnie. Kurczę, tyle jest tematów do poruszenia i tutaj wszystko się pokrywa ze sobą, więc no tak. tru, trudno lecieć gdzieś tam punktowo po kolei tematami, bo wszystko się wiąże jedno z drugim. Dobra, mamy 24 cale. Bardzo długo jeździłem na nim, jeździłem na Kapitalu, Piasta Bemiksowa. Właśnie, z tego też wynikał brak hamulca. Piasta Bemiksowa z tyłu, bo musiałbym założyć u breaka, no co w Dircie totalnie nie, nie miał, nie miał nie na sensu. Było. No właśnie, bardzo długo się trzymałem tego Kapitala i Q24. Yy, zacząłem właśnie jeździć na, na dirtowych kontestach, na ten 2,4 faktycznie pojawiały się takie głosy. Jeśli kogoś objechałem, bo on ma 2.4, bo coś tam. No nie do końca jest z tym, że na 2.4 jest łatwiej, bo ktoś powie, że mniejszy rower łatwiej się zrotować. Tak, ale łatwiej, te, trudniej też było czasami coś ustać, trudniej było prędkość. To, to była podstawa, trudniej było po prostu o prędkość. Gdzieś, gdzie komuś wystarczał docisk do flipa, ja musiałem dawać korbę. No to był, to był problem. W pewnym momencie przesiadłem się na 26-calowe koła, bo już zaczynało brakować gdzieś tam opon. Coś tam pomyślałem, sprawdzę. No i co? No i się okazało, że totalnie nie ma żadnej różnicy, że jakieś moje wyobrażenie, że będzie ciężko, że, że coś tam, że nie dam rady. Znikły. Z żadnej różnicy nie było, czyli jakby obaliłem wtedy wszystkie te, 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 te stwierdzenia, że a on nie objechał, bo, bo miał mniejsze koła. No to, to była nieprawda, bo przysiadłem się na 26. Wszystkie tryczki tak samo wchodziły kompletnie, nie było żadnego żadnego problemu. Tyle, że to było dalej 2.6 bez hamulca. Do hamulca, o to ja jeszcze długo jeździłem na 26 bez hamulca. Do hamulca ja dorosłem dopiero niedawno. Dopiero jak... Chciałem, jak zacząłem jeździć na większych zawodach, chciałem, chciałem teraz uderzyć w większe kontesty i już było mi wstyd hamować butami. Zdarzyło się tak, że byłem na, na, na torze slop stylowym w Czechach, gdzie musiałem trzeba było hamować między przeszkodami. Ja tam hamowałem butem. No to proszę strasznie. Było bardzo trudno, ciężko było to zrobić. Dwa, było też trochę kontrowersyjnie. On hamuje czy się podpiera. No. Wszyscy widzą, że wylądował czysto. I hamuje, i wkłada nogę, ale jednak ktoś się pojawia to samo co z kołami 2,4, 2,6, ale on się tam wystawił nogę. Więc no musiał być, musiał być hamulec, jest hamulec teraz jeszcze z rotorem, właśnie. To, to jest to też, że rozwój rotorów ulicznych na początku był był Chodzi jeden, jeden rotor, który
0: będzie w główce bezpośrednio. No, ale to już. W, tra w trapedzie. Ale trapezie. To,
1: to nie jest taki. Zupełnie nowy patent. No nie, nowy, ale by chodzi do obiegu. KKF w bmx już miało to dawno, dawno temu.
0: No, a hydrauliczny.
1: No, no to wiesz, to jest jakby udoskonalenie albo przystosowanie jakby starej technologii do dzisiejszych czasów. No, zwał, jak zwał, fajnie, że będzie, ale nie narzekam na, na to, co mamy teraz. Czyli rotor hydrauliczny, i to polski rotor hydrauliczny, to rotor trzeba o tym powiedzieć, który, na którym jeżdżę od. <śmiech> Kiedy był Roof Ride?
0: w lato. W zeszły rok w lato, nie, sierpień. No nieważne.
1: Jeżdżę rok, powiedzmy, na tym rotorze nic się nie dzieje. Super, super to wszystko działa, fajnie się kręci kierownica i to jest ogromny przełom, że można mieć hamulec i się nie przejmować tą linką, bo to mnie przerażało, jak jeździłem na skateparku. Ja robię za jedną sesję na skateparku pewnie. Między kilkadziesiąt a kilkaset bar spinów, i odwijanie tej linki to była tragedia, jakaś, więc rotor załatwił sprawę. Długo myślałem, że klamka będzie mi przeszkadzana kierownicy. Kwestia przyzwyczajenia. Teraz sobie obeniążę jeden, dwa, trzy, trzy, cztery bar spiny. Zawsze palec trafia idealnie na klamkę. O też? Proszę? O po też? Zawsze. Nie wiem, no. Pamięć, chyba mięśniowa, nie? Że, mm -hmm. ten, że ten palec wskazujący, czeka i, i po prostu. No, że
0: jak ja robiłem, miałem klamkę po prawej stronie, robiłem bary w prawo, no to jak łapałem od góry, no to się trzaskałem. Jak sobie przełożyłem na lewą stronę, no to zawsze wchodzi do palca.
1: No, no to jest, zależy na tym, co <coughs> mogę jeździć w ten ale właśnie tak. Bar spin I regularne i, i OPO. Tylko, że wiesz, OPO robi znacznie mniej niż regularnych, więc jakbym pewnie musiał przywalić trzy OPO, już no, mogło nie być tak. Kolorowo, ale, ale klamka totalnie mi nie przeszkadza przy bar więc hamulec już na pewno zostaje. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, teraz przez ostatni tydzień jeżdżę ze zdjętym hamulcem, bo tam miałem małą awarię. Awarię i nie rotora. Bo się pytali mnie ludzie, czy zdjęłem hamulec, bo awaria rotora, nie absolutnie nie awaria rotora, inna mechaniczna awaria po prostu. I go zdjąłem i jest dziwnie. O ile na parku jeździłem, na parku nawet jest spoko, bym powiedział, że gdybym jeździł na parku, może bym dalej Właśnie jeździł To jest na desgripie, czy nie? Ale. Yy, nie, gripie, nie, palec nie? na klamce jest cały czas. Są pojedyncze sztuczki, do których zdejmuję palec z klamki. Mhm. Ale to Właśnie są... jak
0: patrzę na ostatnio w zeszłym roku, zacząłem zauważyć, to na przykład Fetko robi cały przejazd na deadgripie. Tak, tak. Robi truje z Superman Indianerem na deadgripie.
1: Ja tylko do, do niektórych tryczków zdejmuję palec z klamki, żeby sobie przypadkowo nie przyhamować, bo zdejmuję tam, gdzie mogłoby mi to przeszkodzić. Tam, gdzie, gdzie, gdzie robię normalne tryczki gdzie, gdzie zahamowanie przypadkowe by mi przeszkodziło, to, to trzymam palec na klamce. Ale zgubiłem gdzieś tutaj wątek się. Aha, dobra, jeździłem na tym. Bez hamulca teraz przez tydzień na parku fajnie, ale odbyłem jedną czy dwie sesje na, na hopach i jak paralityk. Przyzwyczaję się tak do tej klamki pod palcem, że teraz lekko lądwaj na tyle i ja już się bałem, że nie ma tej klamki pod palcem, że się nie uratuje. Także no. mega szybko się do hamulca przyzwyczaiłem. I to nie tylko w tym znaczeniu, że mi nie przeszkadza, ale też w tym znaczeniu, że on tam jest. No, że on komfort da, da, daje komfort bezpieczeństwa jakieś tam. Także hamulec już na pewno ze mną, ze mną w tym głównym dziwaczowym rowerze, na pewno ze mną zostanie.
0: Dobra, alu kontra. Stal.
1: No właśnie już się tak jak mówiłem, zaczął się od Prodigy, stalowa rama. Mogłem przecież wtedy wybrać jakąś inną aluminiową ramę. Ja chciałem stalową. Podoba zaczął się w ogóle, bardzo mi się podobała rama Duncan Pussy, ale wtedy tak. była totalnie poza moim zasięgiem.
0: Pierwsze miała hmm. dziwną geometrię w ogóle.
1: Tak, ale stalowa te, te cienkie rurki, to mi się podobało od samego początku. Gdzieś tam po Prodigy miałem przeskok na, na aluminiowe ramy, tu 4 Playery to były. Mm, miałem na aluminiowe ramy, ale bardzo źle skończyły, bardzo szybko skończyły. <głos> Dobra, nawet nie będę opowiadał tej historii, bo może się komuś przykro wtedy zrobić, ale, ale z aluminiowymi ramami szybko skończyłem swoją przygodę. i No i wróciłem do stalowych ram, pojawił się Oktan, tak pojawił się już wtedy Oktan Spark na 2.4 jeszcze. Później pojawiły się stalowe agangi. Właśnie. Pominąłem tą całą historię. Stalowe agangi, agangi były? Stalowe, tak. Stalowe agangi. Przecież był agang M-Bike Team. Yy, I wtedy, tak, to się pierwszy, pierwszy taki sponsor można nie powiedzieć. Wiedziałem. Tak, to był sponsor. Yy, to był taki team zaraz przy współpracy m sklepu m z Krakowa z czeskim agangiem. I... Agang to był autor, nie? Tak, to ja Najpierw na, był systema. autor, później był e, Agang, taka podmarka się zrobiła. to Tak jak, nie wiem, Kupra w Seacie, troszkę no, nie? że no. najpierw było Seat Kupra, później Kupra sobie odeszła. Tak samo było z Agangiem w autorze. No i dobra, no i przez dwa sezony jeździłem na tych, na tych agangach. Całkiem fajnie było. Pojawiły się tam jakieś pieniądze na wyjazdy, na zawody. Tak, to był mój pierwszy, pierwszy sponsor, trzeba powiedzieć. Później się team, Agang, M-bike team, M-bike, Agang, team. No nieważne, się to rozpadło, jakoś przestało to funkcjonować, ale ja zostałem w agangu. Cześć napisali, że, że Team się rozpada, ale oni nie chcą u siebie, i dalej idziemy na tym agangu. Fajnie, bo tam oni oferowali wsparcie, nie tylko, nie, oni mieli w sumie tylko ramę, ale mieli jakby y, kontakt y, jakby z innymi markami, że, że, że nie było problemu, żebym miał cały, cały po prostu pewny rower. I M-Bike też ze mną został, Może że już nie było teamu M-Bike, gang Team, to został ze mną i Agang i M-Bike. Tylko, że Super. już nie jako team, tylko po prostu osobna, No i z M-Bikiem sobie gdzieś tam mniej lub bardziej działam do dnia dzisiejszego, więc bardzo, bardzo fajnie, że są. I na pewno przez te wszystkie lata. Bardzo im pomogli, bo nawet nie chodzi o jakieś tam niesamowite wsparcie finansowe czy coś tam, tylko o pomoc taką, że coś się nagle zepsuje, jest M-Bike na miejscu, zawsze, zawsze nie było problemu, żeby, żeby to naprawić, żeby coś, coś, coś się znalazło, więc, więc fajnie, 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 że są, że byli zawsze gdzieś tam blisko. No i właśnie, no i był ten agang też, stalowa agangi, a później po agangu się pojawił już NS. 2015 rok yy, i pojawiła się propozycja, choć od NS propozycja pojawiła się wcześniej, gdy ja byłem w agangu. Yy, no ale później ta propozycja wróciła i, no i wtedy dołączyłem do teamu NS. 2015 rok, czerwony, kapital, 24 koła. Tak, no i się zaczęła moja przygoda z NS-em, siedemanną, no, przygoda, która trwa do dnia dzisiejszego. No. No no i były od już cały czas stalowe ramy, bo po prostu lubię, podoba mi się. Marcin Rot tłumaczy to yy, różnicą w sztywności w jeździe w bowlu. Yy, ma rację i dlatego Marcin wybiera stal. Ja wybieram stal akurat nie z tego względu. Tutaj względy są typowo wizualne.
0: Pięknie. ja też że na stali. Jeszcze, tak. znaczy no, ja zostanę ale, już na stali. Ale, a dlatego, ale dlatego, że się chcę, lepiej no, no, na
1: stali, czy się bardziej podoba?
0: Y nie jeździłem na alu, żeby powiedzieć, ale jak wsiadałem na rower od Dawida czy od Szymka, to na pewno czułem, że są sztywniejsze i inne.
1: No i ja, ja ja otwarcie mówię, że jeżdżę na stali, bo mi się bardziej podoba.
0: Pięknie. E, zacząłeś vlogować i nie podszedłeś do vlogowania tak powiedzmy na pałę, tylko z, z pomysłem. I zastanawiam się skąd to w ogóle tą całą wiedzę taką marketingową znalazłeś. Bo robisz, e... czekaj zanim zaczniesz, e, dwa vlogi tygodniowo. Postujesz w socjalki, od razu Facebook, fotki, wszystko i to działa. Tydzień w tydzień, tydzień w tydzień.
1: tydzień. Yy, tak, ja zacząłem vlogować, jak jeszcze nim była pandemia, i wtedy, wtedy te vlogi były krótkie. Wtedy myślałem, że y, trzeba robić krótkie materiały, dynamiczne, na każdej sesji, tak zwane szybkie sesje. Tak. Wtedy wymyśliłem no, no, sobie taki format, szybka sesja. Yy, szliśmy na park, wtedy głównie z panią operator, z Karoliną. Szliśmy na park yy, i nagrywaliśmy po prostu 10-15 tryczków. Wtedy taki vlog, vlog właśnie to było prawie jak edit z kilkoma no. słowami. Trwało to nie wiem, około dwóch minut. Teraz bym z takiego materiału zrobił co najmniej 8, 10, 12 minut. Yy, miałbym materiał z takiej sesji. No ale wtedy myślałem, że krótkie filmy, takie bo jak chciałem oglądać. Robiłem to, co chcę oglądać, yy, ale pokazało mi to, że ludzie chcą dłuższe. Pisali non stop, dłuższe, dłuższe, czemu takie krótkie. A żeby zrobić dłuższy film, trzeba w nim mówić. Nie da się zrobić 12 minut jazdy. Da się zrobić 12 minut jazdy z całego Tomo. roku, a nie 12 minut, albo tak zwolniono tempo. Ale nie da się zrobić 12 minut materiału z samej jazdy, nagrywając to w jedną, dwugodzinną, godzinną sesję na parku, więc, więc zacząłem mówić. Podbało z czym był spory problem na początku. No, trzeba się przełamać. Tak, trudno było mi mówić do kamery, trudno było mi się przełamać, i jednak y, pojawiały się jakieś kurcze błędy, błędy y, tutaj trochę językowe, trochę merytoryczne, gdzieś tam, troszkę ze stresu na pewno, troszkę gdzieś tam się to przeoczyło. I też inaczej tu, się myśli, jak się mówi tutaj, do kamery, jakoś inaczej to tak, działać tak, z, tak. z człowiekiem. Zupełnie inaczej. I jest to, że ja byłem przeciwnikiem cięcia. Ja w tych pierwszych moich materiałach w ogóle nie było cięć. Każda wypowiedź była od początku do końca. Uważałem, że cięcie to jest oszukiwanie. Nie wiem, skąd takie miałem przekonanie. I no tak w ogóle Nie chciałem tych materiałów. Dopiero później zrozumiałem, że kurczę, wszyscy tną materiały i. I w sumie nie muszę powtarzać wypowiedzi, tylko mówię dalej, gdzieś tam potnę w postprodukcji i wszystko jest. Ale wracając tutaj do mówienia, do błędów w mówieniu, to tutaj mega robotę zrobił Adam Paruch, Ebeb, no zresztą który nagrał mój pierwszy film i cały czas też gdzieś tam jest obok. I, i zawsze gdzieś tam wspomógł tymi zdjęciami, czy, czy właśnie tutaj przy vlogach gdzieś tam pomagał. I właśnie jak nagrywaliśmy serię How to, i tam się, tam najważniejsza była po pierwsze wiedza, ta, ta treść merytoryczna, I ale, ale właśnie język, gdzie zwraca uwagę na to Adam, i jest parę takich słów, które w życiu byś nie powiedział, że są błędami, ale Adam zwracał na nie uwagi, i do tej pory już jak słyszę, że ktoś wypowiada te słowa i mówi to źle, to ja to słyszę. Taka rzecz, żeby, żeby było wiadomo, o czym mówię. Tylne koło. Mówi się tylne koło a nie tylnie koło, a to widzisz taka downioska no. i Adam mi zwrócił na to uwagę, jak nagrywaliśmy tam. Um, no wiesz, chyba... Ludzie
0: sobie upraszczają język. Jak tak, mówią, nagrywaliśmy
1: nie? How to Tail Whip i tam było dużo się powtarzało, to, że tylnie koło, kopiemy coś tam w stronę. coś tam Było to tylnie koło, albo tam przy trójce też było, że się odwracamy w stronę tylnego koła i właśnie, no nie wiem, nauczyłem się wtedy mówić, że to jest tylne koło, a nie tylnie. No. no i parę, parę innych takich rzeczy, bo to był tylko jeden z wielu przykładów, ale no nauczyłem się mówić chyba, chyba nagrywając, nagrywając vlogi. Widzę ogromny progres, jak oglądałem coś nagranego półtorej roku temu, a, a teraz. Więc fajnie, w dobrą stronę mam całą masę, masę pomysłu na to. Właśnie, jak
0: długo do przodu planujesz to robić? Znaczy, wie no bo nagrywasz wiesz, dwa razy w tygodniu plus bonus, bonus powiedzmy jest teraz taki Teraz,
1: teraz yy, nagrywamy to, to w styczniu. Yy, w lutym. 1 lutego, luty. dobry. No, no właśnie, już mamy. Prawie luty. zdążyliśmy w styczniu. Mamy luty, wody, obniżka watu na paliwo. Mhm. No
0: Bo już do, znowu do 6 zł doszło.
1: No, no nie no, podnieśli ceny, żeby później obniżając no i ten. No. Yy, dobra, wracając do tematu. Yy, nagram, cię nagram to w lutym. Yy, w styczniu nie było dwóch, logów, dwóch vlogów w tygodniu, bo też yy, warunek jest jaki jest. Też nie chcę nagrywać powtarzających się rzeczy totalnie na siłę. Nie, nie o to chodzi, żebyście. Wiadomo, że ja tam gdzieś yy, może mam mniejsze lub większe zobowiązania co do, co do ilości, ale nie chcę, żebyście oglądali, oglądali lub przez to nie oglądali, że jest coś nagrywanego na siłę więc po prostu nie nagrywam, ale regularność jak najbardziej wróci. Będą jakieś tutaj już się zaczyna plan na tripy, na wyjazdy. Wszystko zaczyna iść iść w taką stronę, że po prostu będzie, będzie co nagrywać. Będzie co nagrywać, będzie ciekawie, więc regularność wróci. Czy wrócą regularne vlogi, tak jak były wtorek, czwartek, we wtorek vlog tematyczny, w czwartek gdzieś tam z lepek całego tygodnia. Będą tutaj pewne zmiany. Mam kilka koncepcji, ale, ale to chyba będę poruszał u mnie na kanale, bo też nie ma, nie ma sensu. No, ja tak z ciekawości Tak pytam. Tak, ale jest, jest jakby pomysł na, na ten rok, co będę nagrywał w tym roku. Gdzieś tam też ustalamy. ustalamy Tutaj ze sponsorami, co, co, co nagrać, co zrobić, gdzieś tam, gdzie, gdzie coś zlokować i tak dalej, no bo jednak muszę o tym myśleć. No nie ukrywajmy, że, że zajawka zajawką na nagrywanie fajnie, że oglądacie, że wam się podoba, no ale jednak, jak nie ma, nie ma kontestów, no to, to trzeba tutaj się, się podpierać tutaj kanałem, socjalkami, tutaj wszystkimi. No, i musi to być z jakimś, z jakimś pomysłem, trzeba robić te, te lokowania. No bo Myślisz, że wrócisz
0: do swojego pomysłu z 2019 roku?
1: Zwrócenie. Z... Żeby
0: zawody atakować zagraniczne i spróbować. Tak, wiesz co? Jakby Zobaczy... oczywiście się w miarę to by nie? kiedy
1: to wróci, no bo nie ukrywajmy, że z oku na rok jestem coraz starszy. No. Byłem w 2019 roku, kontestowałem formę, miałem najlepszą i wiesz, kontestowa forma, wiesz, wiecie, kontest... albo nie wiecie. Kontestowa forma to nie jest tylko to, że umiesz triki, triki to jest tylko jakaś część część jakby roboty, którą trzeba zrobić na, na zawodach. Na zawodach trzeba potrafić oddać przejazd, radzić sobie ze stresem, trzeba potrafić wymyśleć przejazd, dostosować się do warunków, do przeszkód, do wszystkiego. Więc Często jest tak, że zawodów nie wygrywa osoba, która potrafi najlepsze triki, tylko osoba, która najlepiej dostosuje swoje triki do panujących warunków.
0: I dojedzie do mety. I
1: dojedzie do mety. Bo co z tego, że ktoś ma najgrubsze triki, jak nie dojdzie do ostatniej przeszkody. No. Może mieć 9 najlepszych przeszkód, na dziesiątej się wyłoży. Albo nie i... zrobi czegoś czysto. No, no, i, no i się kończy przejazd, więc y, kon, na, miałem najlepszą kontestową formę. Mam na myśli to, że y, nie tylko miałem najlepsze triki, ale też y, byłem w takim kontestowym cugu. Z weekendu na weekend byłem na nowym wydarzeniu, wracałem do domu, y, miałem dwa dni przerwy, później dwa dni y, treningu i znowu gdzieś jechałem i robiłem typowo było przygotowanie pod kątem. zrobiłem triczki, yy, wiedząc yy, na jakie zawody jadę. Czy ja potrzebuję duże triki na duże hopy, czy ja potrzebuję jakieś yy, małe tryczki na mniejszych przeszkodów, trening do tego dostosowałem. No, generalnie byłem mega sfokusowany na startach w zawodach, więc rok 2020 no, szedłbym dalej w tym, w tym, w tym, w tym, w tym cugu kontestowym. No a teraz się to skończyło, wypadliśmy z tego na, na drugi sezon teraz. No i zobaczymy, kiedy to wróci. Na pewno wrócę na zawody, bo ja przypominam i powtarzam cały czas, ja nie jestem vlogerem, który gdzieś tam youtuberem, który czasami pojedzie na zawody, tylko jestem zawodnikiem, ja byłem tylko zawodnikiem, jestem dalej zawodnikiem, który nagrywa na YouTube. I tak zostaje. Nie mam nadzieję, że ja będę jeszcze długo zawodnikiem, który będzie regularnie nagrywał na YouTube, ale na razie nie planuję zrobić tak, żebym, żebym został już YouTuberem i gdzieś tam poszedł na zawody. po. Bo... Ale
0: teraz, jakby patrzeć pod kątem sponsorów, to sponsorzy, sponsorzy też nie chcą zawodników, co mają tylko wyniki, tylko chcą, tak, jakby cały pakiet.
1: Tak, tak, to jest właśnie cały pakiet, tylko właśnie błędne jest myślenie czasami kogoś, że o ja mam dużo lajków, ja mam gdzieś tam dużo czegoś tam i dlaczego, ja, mnie, się dlaczego mnie sponsor nie chce. Ja mówię, gościu, wyniki. No, ale przecież to wyniki, to co tam, wyniki, przecież liczą się wyświetlenia. No właśnie, nie. Wyświetlenia to jest jedno, a dwa, to ja, co reprezentuje się sobą, yy, to jest dwa. I właśnie tutaj, tutaj chcę to utrzymać, że jestem zawodnikiem, który nagrywa. Inaczej, jestem zawodnikiem, który ma sobą więcej do zaoferowania, bo też nagrywa, nie jest tylko zawodnikiem. No no i co? No i robimy cały czas, cały czas tego youtubka, ale jak wrócą kontesty, to ja na nich będę pierwszy.
0: Masz w ogóle jakieś osoby, które ci pomagają fizycznie? Masz jakiś trening, siłownie? Masz dietetyka? Czy wszystko samo? Nie, i tylko jazdę? nie ma dietetyka. Kurczę, znaczy, wiesz, ale
1: nie, nie, to jest bardzo dobre pytanie. Dietetyk w moim przypadku... Yy, no wiesz, no bo jesteś, ci...
0: sorry, bo przez tyle lat jesteś na poziomie, jeździsz cały czas, to ciało też już w pewnym czasie odpuszcza, nie? I tak. czy robisz coś w tym kierunku, tak jak Dawid na przykład, żeby się zabezpieczyć na różne rzeczy?
1: Właśnie niestety nie, ale wrócę do dietetyka. Kurczę, dietetyk, yy, moja dieta to jest hit po prostu, bo jestem fast-foodo-żercą po prostu. A z Krakowa I... do
0: tych dwa McDonaldy po drodze.
1: A wiesz co, nie jestem fanem Maka akurat. Nie jestem. Są konkurencyjne, konkurencyjne fast-foody, które, które wolę. No, ale tak, dieta u mnie leży, ale no mam chyba dobry metabolizm i jak na razie wszystko jest git. Ale no może się kiedyś to zmieni, nie wiem, zobaczymy po 30. No, tak mówią, tak wszyscy mnie straszą. No Zobaczysz no. po trzydziestce. No zobaczymy. Na razie zostaje na mojej fast foodowej diecie. Tak, no, nawet taka śmieszna historia bo rozmawialiśmy kiedyś z chyba Hubertem, Salwachem, na temat tego sponsora marzeń. I sponsor marzeń, i wyobraźliśmy sobie kask w logo Burger Kinga. Nie wiem, logo Burger Kinga tak, takie klasyczne, kaski jako burgerem, tak, 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 no, także taka próba fast foodów, no, to, to, diety, brak, ćwiczenia, ćwiczeń kurczę, też brak.
0: I tylko jazda, zero tak, regeneracji, jazda, jazda, jazda. To, jest, jazda, to jazda. jest błąd,
1: bo jednak czuję, że niektóre części mojego ciała są w jakiś sposób upośledzane przez to, że jeżdżę tylko na rowerze. Czyli rozwijam tylko dane partie mięśni, a powinienem rozwijać też te, które nie pracują na rowerze i tym jest plan się zająć. Zdecydowanie tak, to już jest plan. Jestem w tym momencie, kiedy świadomie podejmuję tam decyzję, że trzeba się tym zająć. Okay. Nim, nim coś się przez to stanie, to ja wiem, że trzeba działać. Widzę. Właśnie wspomniałeś o Dawidzie. Dawid Mega działa, jestem tutaj znacznie bliżej Szimo, Szymona. Tutaj
0: przepraszam, że się bardzo poprawił.
1: No to znacznie bliżej jestem i też się poprawię. No. Tak, no znacznie tutaj jestem bardziej freestyle'owcem niż sportowcem.
0: Pogadajmy o sponsorze. Zdobyłeś tigera sponsora? No to do świeża roku. sprawa, tak. Do świeża właśnie. No jestem ciekaw jak roku, to się stało, roku. czy to przez rok, no. vlogowanie? Czy jeszcze to się zaczęło przed pandemią, jakby cały
1: Temat się pojawił na szumie 2019-2020 roku, kiedy miałem swój najlepszy zawodniczy sezon, więc to się pojawiło definitywnie przez yy, Pawła Zawodnika, nie Pawła YouTubera. Bogu, to mnie ciekawiło, no? Tak, wtedy się pojawił temat, później wybuchła pandemia, więc temat trochę umarł, bo jednak miałem być. Zawodnikiem sponsorowanym przez Tigera, więc temat troszkę jakby ucichł przez, przez pandemię, jak znikły zawody, no ale później temat do mnie wrócił i po prostu się okazało, że w sumie mam do zaoferowania coś więcej jako zawodnik. Czyli nie ma zawodów ok, ale zawody kiedyś wrócą i jest ten YouTube, jest to wszystko i w sumie. Możemy działać. Dogadaliśmy warunki, co trwało dość długo. Trzeba przyznać, że, że, że to jest bardzo poważna sprawa, no bo jednak to nie jest kolejna marka rowerowa. To nie są nowe opony, nowe amortyzatory, hamulce, coś tam, tylko to jest kask. To jest kask, który też zamyka inne drogi, bo wiadomo, jak się zacznie współpracę z jednym energetykiem, no to sobie zamykasz drogę do, do innych w pewnym sensie, więc to była bardzo poważna decyzja i, no i udało się nam y, fajnie fajnie dogadać, mega mega fajny fajny tutaj kontakt jest, więc
0: A w ogóle chciałem poruszyć temat, że ostatnio widziałem jak parę miesięcy temu reklamę Stigera z z y, historią tych rampsu. To było w ogóle super.
1: Reklamy Tiger z historią mm -hmm. Tech so...
0: Była taka. Właśnie wyświetliła mi się na YouTube i była mega fajnie zrobiona. I jak y zawsze przełączam reklamy na YouTube, to tam oglądałem do końca.
1: Czyli to musiała być reklama ta taka ciemny skatepark, tak. oświetlenie jakieś tam. No, no, fajnie, no to, to było ja poruszone, wiem, to że
0: to reklam. było taki inny sposób zrobiony, że jednak wróciło do korzeni polskiej sceny i było reklamowanie bardziej tego Tech Ramsa i tych osób wokół Tech Ramsa niż samego Tigera. Więc to było mega takie ciekawy marketingowy sposób. Kto to, ktokolwiek to wymyślił, to chciałem Pozdrowić.
1: Tak, dlatego że zespół, no w sumie chyba wiem, Ach. także po pozdrawiam i ten, yy, wiesz, co zespół fajny, bo się otworzyli tam na, na nowe ścieżki. Już yy, jakby udało się jak do Tigera nie tylko, wiesz, influencerów z dużymi zasięgami, tych od reklamowania barku czy tam innych rzeczy, tylko właśnie, żeby Tiger poszedł tutaj w sport, czyli, czyli żeby miał nie tylko yy, jakby tutaj wspierał osoby. Tylko zasięgowe, ale też wizerunkowe. No bo mhm. chyba tak, tak trzeba powiedzieć, że influ, influ, klasyczny influencer czy influencerka jest wsparciem tylko zasięgowym, a sportowiec jednak jest takim wsparciem wizerunkowym.
0: Mhm. No, więc... no, ale że w tą scenę jednak, wiesz, tam próbują tą scenę też jakoś tak rozwijać. Znaczy, nie rozwijać, tylko. Ciężko to powiedzieć tak naprawdę, ale podoba mi się marketing Tigera właśnie w czasie pandemii, to było. Tak, Było go widać, a nigdy wcześniej go nie widziałem, więc to, dlatego się też dziwiłem.
1: No więc wszystko idzie w dobrą
0: stronę. Pięknie. E, dziękuję Ci Pawełku za wizytę.
1: No nie może już kończymy rozmowę, to się rozgrzałem. Tak, no to jest słuchaj: znaczy, tu wiesz,
0: tu format jest otwarty. Jak masz nie. jeszcze coś do powiedzenia, Kurze, bardzo parę, chętnie. nawet
1: puszeczki nie otworzę, mnie, zaschło mi jeszcze w gardle. Także nie, no możemy kończyć i się spotkać niebawem jeszcze raz. No bo jestem,
0: jest tak, ja chcę z Tobą zrobić wideo i większe wideo w tym roku, e, to wiemy, albo już wiemy. No już, Ale mnie ciekawi wiem. właśnie jakby twój plan na przyszłość. I jak powiedziałeś, że chcesz wrócić na zawody i vlogować, to zamknąłeś mi. Tak,
1: wrócić na zawody i vlogować. Tak, na pewno nie będzie powrotu na zawody i zamknięcie się na vlogowanie. Vlogowanie na pewno ze mną zostanie, bo jest to fajna rzecz, jest to jednak coś też bardziej przyszłościowego, no bo kiedyś jednak przyjdzie młodsze pokolenie, już przyszło trzeba powiedzieć, przyszło młodsze pokolenie, które jeszcze troszkę trzeba gdzieś tutaj poprowadzić. Zobaczymy, jak się pojawią pojawią się wydarzenia i, i gdzieś tam. Nawet pewno będę czuwał nad tym młodszym pokoleniem. Właśnie, o, przypomniałeś mi, był młodszym. Red
0: Bull Bike part. Kontest no. dla zawodników, i napisałem do ciebie: Hej, Paweł, czemu nie chcesz nic wysłać? Nie? I ty mi powiedziałeś?
1: Że yy, uważam, że ta inicjatywa ze strony Red Bulla była skierowana do. Młodszych zawodników, zawodników, którzy potrzebują tego, tego właśnie przedsięwzięcia. To było super, jeszcze im no pomagałeś. I ja, tutaj, ja tutaj miałem swojego zawodnika, Patryka Kopko, możemy to otwarcie powiedzieć. Miałem Patryka, który brał udział, gdzieś go tam przycisnąłem, pomogłem mu nagrać te materiały, które tam nadsyłał. Gdzieś tam troszkę nad tym, nad tym czuwałem, więc uważam, że znacznie bardziej mu było to potrzebne, niż byłoby potrzebne.
0: Mi. I to jest niesamowity mentoring. Naprawdę to, to było ekstra. Bardzo mi się to podobało, tak, to podejście.
1: Tak, no wiesz, no to, to nie chodzi o to, że tam czasami się ktoś... Yy, I pa, py... Aha, i
0: Paweł wygrał jeden segment, yy, jeden challenge wygrał. Patryk, sorry, Patryk mhm. Kopko. I jeszcze do finału się dostał, tak, no, do nagrywek. Tak, no on był
1: gdzieś tam, gdzieś, tam, gdzieś tam w tej topce. Gdzieś tam I, nie... u, I był drugi w ogóle w, w całości. Tak, nie zawsze się nam udało tam wszystko zrealizować, co gdzieś tam mieliśmy zaplanowane. Ale, ale też zawsze było tak, że ja pamiętam o tym, że Ej, nagrajmy alternatywę, czyli nagrajmy jakiś prostszy triczek, żeby było, żebyś nie przegapił żadnego etapu, żeby do, w każdym etapie nawet było słabiej, ale żebyś tam był, no i się udało to zrealizować, bo w każdym etapie, yy, był finał, pojechał tam właśnie nagrywać z tobą ten, ten finał, także wszystko, wszystko poszło tak jak tak jak miało. Pójść no i tutaj co, no, no w Patryku nadzieja czasami ktoś się pyta. Czy ja się nie obawiam, że Patryk tak progresuje, że, że wiesz, że, że gdzieś tam mnie zaraz będzie objeżdżał, czy coś tam. absolutnie się miło, przecież, miło by się, przecież, się chyba to oglądało. Przecież właśnie właśnie o to w tym chodzi jest. Wreszcie się pojawił ktoś w Krakowie, w Polsce, ale głównie tutaj mam na myśli Krak, w lokalną scenę. Wreszcie pojawił ktoś, kto progresuje, kto ma mega, mega zajawę do progresowania. Kogoś takiego mi brakowało te, te parę lat temu. Był taki moment, że ja progresowałem sam, później gdzieś tam z Sebastianem Koczarem progresowaliśmy, ale no, brakowało kogoś takiego ja, jak Patryk, kto po prostu będzie miał mega zajawę, żeby robić te nowe triki i pchać to do przodu. Więc ja się mega cieszę, że się pojawił. Ile mogę tyle, tyle gdzieś tam będę mu podpowiadał, gdzieś go tam kierował. No i, i też tajemnicą nie jest, że ja w tym roku planuję uruchomić swój nowy spot, mega bazę treningową, no, która będzie miała ogromny wpływ na rozwój Patryka. No i co, no i no, mam nadzieję, I Patryk że. Czy patek też jeździ
0: na BMX-ie. Tak, na... Jeździ na na... no właśnie. Także no generalnie... spoko od najmłodszego mam nie ma 18-19 lat.
1: No się 17.
0: 17.
1: Jak się odnajdzie na Contestach, zobaczymy, jak wrócą, i no gdzieś tam będę, będę podpowiadał, gdzieś go tam kierował. Żeby no. mi się do
0: projektu nie skasował.
1: No, no, no i ten. No i trzymamy za niego kciuki, zobaczymy, jak będzie. Nie popełni moich błędów, no bo, no bo będę nad tym czuwał, żeby po prostu wiesz, kierunkował się w odpowiednim, gdzieś kierunku. Ale kwestia jest jego zajawy: czy będzie miał chęć cisnąć na te kontesty, czy, czy jednak nie. Dużo tak, tak, że jest dużo ścieżek. Także jest dużo różnych ścieżek, tak? Pojawiły się właśnie te wszystkie media społecznościowe, ale no zobaczymy. Będzie miał zajawy na kontesty. Pomogę mu. Nie będzie miał zajawy na kontesty. No to, no to nie będziemy miał zajęły. będziemy sobie wiesz tworzyli może materiały wspólnie, czy coś tam, no nic, ja się mega, mega się jaram, że się pojawił ktoś, kto, kto pragnie progresu i jest mega zajawanym gościem, także, także mega fajnie. Dobra,
0: Pawełek i duży rower, o tym zapomniałem, Kurczę, właśnie no mało ci widać dziś, na dużym dziś, rowerze. Kroś
1: już chciał kończyć, a tutaj jeszcze tyle tematów do poruszenia. Choć później możecie dać znać, czy przymulliśmy i za długo to trwało, czy lepiej Dokładnie. to było podzielić na kilka Albo tutaj odcinków. Czy mamy
0: się spotkać jeszcze raz i poruszyć jakiś konkretny temat?
1: No to spotkać się na pewno, spotkamy, bo coś tak czuję, że w najbliższym czasie jeszcze się pojawią jakieś nowe tematy do o, rozmowy. Jest zdecydowanie. No, duży rower, mało nim dać na dużym rowerze. Bo ja na dużym rowerze... bo nie miałeś
0: dużego, bo to chodziło o sponsora, że Oktan nie miał roweru i nie mogłeś w Torii nie, mieć? Czy...
1: Nie, przecież ja wcześniej byłem w fnes i NS przecież miałem sodę sloop. Która się okazała takim trochę niewypałem w moim przypadku, oczywiście, bo robiłem na nim dokładnie wszystko to samo co na sztywniaku, tylko trochę trudniej, bo była cięższa tak. i większa. Więc jakby nie ma u nas.
0: Udań... 3,6 kg moja slow ważyła. No i. Nie... tamperem
1: Nie. No właśnie, czyli już dochodzi, wiesz, te 1,5 kilograma więcej względem sztywnego roweru, nie? I. No i też miałem tam hamulec, a w sztywnym że wtedy nie miałem hamulca. Podaje pana,
0: że ja miałem mega progres na skateparku i ładowałem te lipy z bęku, trójki z barem, wszystko. Potem mówię, nie, no ja chcę soda slop. I tu właśnie soda slop nie dobiła mnie, do, że po prostu przestałem iść na skateparku, bo się męczyłem. No a nie właśnie. przyszło mi do głowy, zmieni sobie rower ze powrotem.
1: No w ogóle co za pomysł, złożę fula na skatepark. Nie tak.
0: wiem, no podoba mi się ten rower, a robiłem truję z bęku, te lipa z bęku na tym, także no. to był to.
1: Ale wiesz co, byłem w NS i miałem tam sodę, ale dlaczego nie miałem roweru enduro? Nie, nie miałem w ogóle takiej jakiejś zajawy, wtedy wiesz, byłem nastawiony tylko na te triki, gdzieś tam później te kontesty, nie było też czasu na większy rower, nawet na myślenie o tym większym rowerze, nie miało sensu. Później się zostałem się <śmiech> przeniosłem, przerzuciłem, później jakby się przebrandowałem, prze, przeniosłem do Oktana, pojawia się taka propozycja. Cały czas to jest jedna, jedna rodzina trzeba o tym, o tym tutaj pamiętać, że to cały czas są jedni ludzie, tylko po prostu dwie dwa, 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 dwa tutaj brandy w jednej rodzinie i się przeniosłem do Oktana, no i tak, i tutaj się pojawiły te fule. Właśnie fule, powiedziałem fule, bo się pojawiły fule, nie full Ludzie kojarzą, jak już to co? Enduro 29 się pojawiło najpierw, na którym więcej jeżdżę, niż on się pojawia w internecie, dlatego że jazda na Enduro, czy jest ciekawa do nagrywania? Nie, nie no właśnie. Znaczy wiecie, nie na polskich trasach. No Właśnie, ja czasami coś gdzieś tam nagrałem sobie na tym na tym Endurku, na tym 29,
0: ale... Jest trudniejsza do nagrywania przede wszystkim. Bo no, jednak operator za to musi jeść, ta no, jechać, ta trasa No właśnie, ma, na, wiesz, nagrywać,
1: wiesz... Ujęcie z kasku w całym. No bez sensu. Nie, no, no. Więc, więc ja więcej na nim jeżdżę niż, niż, niż to widać w internecie. Ale to jest bardziej wiesz, tak? zajaweczka sobie.
0: Ale bym chciał zobaczyć na enduro od ciebie gdzieś. O no trochę właśnie, szybkie śmigiełka, więc No mogą i wchodzić. właśnie
1: do tego zmierzam, bo mam też drugi rower już leży u mnie jakiś, jakiś czas. Ale te, chciałem go wam pokazać żeby w momencie, kiedy będzie złożony tak w 100% tak, tak jakbym chciał. I. No, no i nie, niebawem się pokaże. duro to mało Powiedziałem, Powiedziałbym, że to będzie super slop duro. Super slop duro i taki, którego jeszcze nie było. No Przerzutkami? Jar... Nie. No po, co, po co mi przerzutki? Ale ta nowa technologia w nim jest.
0: O kurde. Teraz mnie zaskoczył. Jest... Powierz mi poza kamerą. No
1: i więc będzie, będzie niebawem, więc będą barspiny na dużych przeszkodach, na dużym rowerze. Na dużym, dużym rowerze. Ile cali? Także nie, no, 20, a, 27,5. No, no bo teraz to, wiesz, no, może. Tak, miał, miałem powiedzieć, taka oczywistość, ale w sumie to tyle jest tych kół, że tak, 27,5. No teraz wchodzą. Czyli chyba no, na teraz najbardziej optymalny rozmiar do, do fulla, no bo jednak full 26 to, to, już, to już znikło. 29 do triczków, no to jest. Tylko duż, duże chłopie, i Brandon. Tak, tak, tak. No bo ja nie jestem jakiś, wiesz, mega duży, nie, więc, więc nie, 27,5 myślę, że się spisze idealnie, więc jest tutaj plan... I to na pewno w tym roku troszkę, troszkę tego będzie, więc Full się będzie częściej przewijał. Oczywiście Dirtówka Sztywna będzie, będzie głównym rowerem, ale, ale tak Full się też będzie przewijał, więc dobrze, że gdzieś tutaj poruszyłeś ten temat. I co jeszcze mieliśmy tutaj mówić? O tripach było. Tylko było o tych tripach dawno temu. Nic nie no, było. a masz jakieś, no, 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 nowe później, mówię, że
0: chcesz wiesz, pod vloga robić. No tak. Ale no myślisz to... gdzieś za dużą wodę, bo w sumie nigdy nie byłeś dalej niż Europa, albo ja tak. nie kojarzę.
1: Wiesz co, był kiedyś możliwość była fajna, fajna opcja na Kanadę, i, i kurczę, się przestraszyłem tej opcji. Tak. No, tak, to było dawno temu. To by miał być zawód, pokazy, no, wydarzenie, impreza jakaś tam zrobiona tam przez tą, tą całą ekipę, The Rise i tak dalej. Mhm. Mega się jarałem, że dostałem to zaproszenie, tam możliwość, wiesz, w pełni opłaconą możliwość yy, tam, tam egzystowania. Ale byłem młodszy, no i tak nagle to było. I to było, trzeba było mega szybko podjąć decyzję. No i no, przestraszyłem się, nie? Nie ogarnąłem tematu na tej zasadzie, że wiesz, teraz bym się nie zastanowił. Nawet jakby powiedzieli, Ej, masz y, pojutrze lot i coś tam. Ja mówię, Dobra, ocenie, nie? Mogę dzisiaj, nie? Lecieć, nie mam problemu, tylko skończę rozmawiać z solkiem i wpadam. nie, no. <śmiech> Nie, dokończyłem na telefonie, gadkę. No, no i ten. No i, no i się przestraszyłem i jakby czy żałuję no żałuję no ale taka no jakby inne były inne były realia jakby inny był wiesz moje podejście no mniej doświadczenia więc nie, nie pykło, no ale czy będzie, no mam nadzieję, że będzie. Na pewno będzie. Czy to będzie wiesz, wyjazd, y, jakiś tam komercyjny, pod jakieś, wiesz, y, nagrywki, czy to będzie wyjazd na można zawody, czy, czy coś innego. No zobaczymy, ale myślę, że będzie.. E, jak, y, nie nic z tego, no to, no to też będzie wyjazd po prostu prywatnie z rowerem, no bo czemu nie? Jakby wiesz, no to nie jest nic niemożliwego. To nie jest lot na Marsa. Choć, no. choć jeszcze, co, hej, to też będzie nie niemożliwe. No ale no spadając na Ziemię, no to, no to na pewno. Ja Czasami
0: pe... mam wrażenie, że te loty za wodę są łatwiejsze niż te w Europie. Ta, łatwiej więc... jest auto załatwić. jakieś. Wszystko jest jakoś takie więc, bardziej dostępne więc, niż w Europie, upak upakowane.
1: Na pewno, na pewno, na pewno będzie, póki jeszcze wiesz, robię triczki. Nie, nie mówię tutaj o jakichś odległych czasach, kiedy gdzieś tam pojadę. Ode, vlog tam z Utah, ten, vlog tylko, z Whistler. No, tylko właśnie mówię, że, że póki, póki robię triczki, więc, więc jak najbardziej jest na to jakiś tam odległy plan. No, a co do najbliższych trików, jakichś planów najbliższych, nie wiemy co będzie z pandemią, więc nie wiemy, nie wiemy jak te wydarzenia, więc też nie da tego całkiem zaplanować, ale taka najbliższa przyszłość, czyli ten. Miesiąc przyszły gdzieś tam kolejny. No to co, to Szwecja.
0: O, co? najledni
1: Zaraz. Y, najbardziej optymalnie, bo 4, 3, 3,5. Jakoś tak optymalnie, bo wiesz, wie, wie, jak jest. Później się zaczynają kontuzje z no Powyżej dwóch dni to już Ta, jest jakaś katastrofa. Ja pamiętam, jak tam byliśmy ostatnio w Szwecji, to byliśmy tak wymęczeni. Ja już nie ruszałem, nie kręciłem głową. Czubaka, gdzieś tam Dawid, wszyscy zmęczeni. Ciężko, po prostu bez sensu. Jeździliśmy na siłę, po prostu, żeby po prostu tak. wy, wyjeździć, powiedzmy, kar do karnety i po prostu tam, żeby nie marnować czasu. Jeździliśmy, jeździliśmy na siłę, ale było naprawdę ciężko. A wiesz, że jest
0: nowy ten, połączenie lotnicze 150 km bliżej? Wiemy. No, to ja bilet dobrze. już mam kupiony. No, I ja rozmawiam. No i
1: bilet, bilet już jest kupiony, bo lecimy w piątek. No sztos. Tak, więc to się dzieje. No tak, wy z od piątku do poniedziałku, bo te loty, nie? Czyli tak. nie, w niedzielę? Tak, tak, tak. W, to poniedział, w poniedziałek jeszcze tam jeździmy. No. Okay. W poniedziałek jeszcze jeździmy. No więc teraz jest Szwecja, wracamy ze Szwecji i jest białka. Jest białka, wraca białka, czyli znowu wielka, śnieżna chopa. A to jest. Z jednej strony straszne wydarzenie, z drugiej strony lubię tam wracać raz w roku. No Ciekawa, ciekawa rzecz, więc, więc jest Białka, no i na wiosnę Lapoma. 1 kwietnia i to nie żart. <śmiech> <śmiech> tak, 1 kwietnia jedziemy sobie dużą ekipą Legii Kraków na, do Barcelony. No i wracamy, jeszcze nie wiem jak wracamy, więc docelowo Barcelona, ale no, może wyjdzie z tego jakiś mini Eurotrip. Edzcie furą? Tak lecimy furą właśnie, właśnie dlatego mamy wiesz otwarte, otwarte możliwości otwarte drzwi w sumie Myślę, to jest po wszędzie drodze. możemy no wiesz no, możemy jechać różnie nie? możemy jechać tutaj przez, przez, przez Włochy albo możemy tutaj Pod, cisnąć od Niemca. albo możemy w głąb Francji pocisnąć wszystko możemy przez Niemca przez, przez Holandię Wiesz, jak mamy furę, mamy ekipę, także fajnie. fajnie mamy teraz wymieszaną ekipę. Kiedyś, jak byliśmy w Barcy, byliśmy ekipą dirtową. Ciężko było mi przekonać na, na jakiś skatepark po drodze, jakiegoś bowla, coś tam. Teraz jedziemy wymieszaną ekipą parkowo-dirtową, więc mam nadzieję, że odwiedzimy jakąś fajną może parkową, może jakąś boulową O To vlog się sam już kręci. Po drodze. Tak, tak, właśnie to jest to, że do Szwecji jadę typowo treningowo. No gdzieś tam pewnie jakiś vloga zbędzie, no bo szkoda by było czegoś nie nagrać, ale lecę typowo treningowo, sobie odświeżyć, odświeżyć pamięć mięśniową, porobić triczki. A do barcy lecę zajawy, ale też robić content. No nie ma co ukrywać, robić content. Kto wie, czy to nie będzie okazja, żeby po raz pierwszy na moim kanale pojawił się daily vlog. O
0: oh shit, no. że to z roboty?
1: no Cała masa roboty. Znaczy dlatego, nawet nie
0: kręcenie, tylko sam montaż, zgrywanie dlatego, kurde dlatego, bez dobrego kompa to nie jest tak mówię,
1: że, że być może, bo zobaczymy jak będzie, ale może, może jakieś pocztówki. Nawet nie mówię o tym, że codziennie się pojawi jakiś niesamowity blog no, z jazdy, coś tam, ale bardziej taki bym poszedł w taką lifestyle'ową stronę Barcelony z rowerzystami. To znaczy, że żeby pokazać też troszkę, co się robi tam poza Lapomą, bo na Lapomie wiesz. Się jak jej... się z
0: Bereikle zjedzie na przykład na, Gdy to Demar, Sofia Demar? Tam...
1: W sensie, jak się zjeżdża z góry na tak, Lapomą. To, to, no. to...
0: I codziennie rano ten podjaźnik, żeby tam, ładna rola. Zresztą my
1: za zawsze z... mieliśmy nocleg powyżej Lapomy. Nigdy nie pchaliśmy roweru Okurde. na Lapomę, tylko no. pchaliśmy rower wracając, co było słabe, bo, no bo jednak męczące. Po jazdkach do góry, nie? Na za to szybko, no to tak, bez hamulca był tam przypał, tam wszystkie uliczki, jak pamiętasz, są jednokierunkowe. Mm -hmm. A ja tam bez hamulca jechałem na przestrzał. Czyli było tak: kierunku, mój kierunek przeciwny, mój przeciwny, mój przeciwny, mój przeciwny. No i pewnego razu tak zjeżdżaliśmy z Sebastianem Koczarą i przy bramie lapomy już czekał radiowóz policji. No i wiesz, oni jakby nas nikt nie gonił, bo nie wiedzieli, gdzie my jedziemy. Oni na nas czekali na miejscu. No i wiesz, gadali tam po hiszpańsku, yy, nie chcieli gadać po angielsku. Finalnie machnęli ręką i, i się nie dogadaliśmy. Także może i dobrze, bo jakbyśmy się dogadali, ja to byśmy ma targowali mandat. A no. że się nie dogadaliśmy, to nie mieliśmy nic do targowania. Także, <laughs> także się udało. No, co co, o tripach sobie pogadaliśmy, o wszystkim pogadaliśmy. No, jakieś tam tematy na pewno, na pewno uciekły. Wrócam. Także te, no co, napiszcie, napiszcie gdzieś tam pod filmem, o czym, o czym chcielibyście posłuchać, no to przyjadę tak, bo do... ja najpierw
0: robię y, podcasty typu The Legend Of, gdzie można cały profil Ridera czy mm -hmm. osoby znaleźć, a później Wiadomo, tematyczne podcasty. Już jeden z Szymkiem zrobiliśmy o rampage, no bo to jest mega no, temat i z Pawełkiem na pewno też wrócimy. Chcę z Pawełkiem i z ekipą robić projekt wideo w tym roku, więc też na pewno wokół tego będziemy coś kręcić.
1: Tak, bo generalnie trzeba powiedzieć, że ja tutaj ile, od roku przyjeżdżałem? Od prawie roku no, gdzieś tam. No. Ja miałem być na jednym z pierwszych podcastów. Tak, bo się długo ale... z
0: Pawełkiem znamy, dobrze się znamy. Także...
1: Tak, na początku było to, że chciałem, żeby Tiger był klepnięty. No bo jednak to był taki główny, główny gdzieś tam wątek, o którym gdzieś tam nie chciałem, nie, nie mogłem też, też za bardzo mówić, nie chciałem też spalić w całej akcji, no bo głupio by było, gdybym no powie powiedział tutaj o, o malowanym kasku, a finalnie nic z tego nie wyszło, więc czekaliśmy na Tigerę, a później się jakoś tak, tak rozeszło, no ale dobra, w końcu yy, przyjechałem. Pierwszy lutego 2022. To, to, to 2020, troszkę, Miał być styczeń, bo postanowili tak, taki wiesz, w styczniu się powinno je, je domknąć, tak z tymi karnetami na siłowni, no.
0: Próbowaliśmy wczoraj, ale ja miałem no, kuperu no, no
1: ale nie wyszło i to nie przeze mnie tym razem. No.
0: To dzięki, panie Pawle. Polecam się.
1: Dzień.